0: Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，欢
1: 迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑慧仪，我是编辑佳琪。今天是一月二十号，星期三，天气终于回暖了。所以，我们今天看到佳琪已经换季了，她的衣服
0: 。听起来让我穿短袖，你还穿泳装？没有没有，还是想穿泳装？没有没有没有没有，我们有今天全裸录音吗？就是七号不是很喜欢讲全裸录音？没有啦，不会发生这种事。大家不要乱想，想为什么一开场就变得很慌腔？对，我们今天明明就只有穿帽 T 跟牛仔裤对啊，就是一个很休闲的装扮啦、啊，好好看哦。因为前阵子我们都穿毛衣，大毛衣就是上班，因为太冷了。细职就是一个天气很烂的地方。对啊，然后边工作还会觉得说背脊好冷哦，等到还会一直打喷嚏。我今天一直打喷嚏啊，<笑>好像不太重要，大家要好好那个啊，注意身体健康。就最近疫情又有,有一点紧张。对啊，温差也蛮大的，所以大家要做好保暖。好，那我们来看一下今天的第一则新闻。首先，我们要来看到的，当然就是美国总统就职典礼的消息。在美国时间的一月二十号，也就是明天，就是总统的就职典礼日了。那现任的美国总统川普呢，就要正式卸任，将下一任的总统政权会移交给拜登。那川普呢，他就在晚上的时候发布了一支告别演说的影片。在这支二十分钟的影片里面，他呢就是非常的行礼如仪。这次没有什么再让人意外的发言跟行动。那在这个影片里呢，他首先就是先感谢了他的妻子梅拉尼亚，还有他的家人。另外，他也谢谢了副总统彭斯和他的太太对于川普一直以来的支持。另外呢，他也感谢了许多的幕僚成员。那在这个影片当中呢，比较值得注意的是，他在影片里又再一次的谴责了前阵子的川普支持者在美国的国会进行的暴动与攻击。那在影片的后半段呢，其实大部分都是川普他自己开始回顾过去四年来的政绩。他就说到呢，自己是整个华盛顿的总统历史上唯一一个局外人，但是他跟他的团队做了非常多的事情，甚至呢比原本该做的还要多。那川普所指的事情呢，其实就是他过去的政绩，包括说对抗中国啦、减税改革啦、退出 TPP， 还有退出巴黎气候协定等等这些原本他认为是不可能完成的任务。那另外在这支影片里面没有提到拜登，川普呢也只有简单的表示说，我川普请求所有的美国人为接下来的新政权祷告，来祈祷美国的繁盛与兴荣。那至于明天的总统就职典礼呢？目前川普本人已经确定是不会参加的。那川普也表示说，将会在当天的上午直接离开白宫。那以上呢就是川普这边的消息。接下来我们来看到的是关于拜登这边的就职状况。好，那这边跟大家更
1: 新一下，就是拜登的就职典礼上面大概会发生什么事情。那美国的第四十六届总统的就职典礼呢，将于当地时间一月二十号的中午正式举行。那这个时间也就是台湾时间二十一号的凌晨一点。在就职典礼上，民主党的拜登跟贺锦丽呢，将会正式成为美国第四十六任总统和副总统。今年因为碰到疫情的缘故，所以就职典礼进行的方式跟过去也有一些不一样。例如过去呢，许多民众就会出席就职典礼，参与就职典礼。但是今年因为疫情的关系，所以就变成用大概近二十万支国旗来做代替，象征无法到场参与的民众。那过去传统惯例会举行的庆祝游行，也是全部会取消，改成线上的影片直播。好，那这一次就职典礼呢，还有跟过往有哪些不一样？首先呢，就是这一次的戒备非常的森严。经过一月六号的国会之乱，也就是川普的支持者冲进国会之后，这次的就职典礼戒备非常的森严，就是为了严防类似的冲突再度重演。包括白宫啊、国会大厦等这一些重要的建筑，目前都已经驻守了大概两万名的国民兵。那部分官员的办公室也特别就是关闭了门窗，来防止可能示威者会破坏或者是入侵。华盛顿特区的市区之内也已经进入了交通封锁状态，严格限制汽车的出入。美国其他各州，像是宾州、密西根州等等，也是动员召集了国民兵为安。那这次的防疫措施跟重兵防守都是过去在就职典礼上就是绝无仅有的情况。此外呢，打破这个历史传统的，还有就像刚刚佳琪讲的，就是川普宣告不出席就职典礼，这其实是美国政治史上非常罕见的一个的一个状况。虽然川普这边是确定不会出席，但是根据白宫的相关消息指出，副总统彭斯呢是会如常参加的。好，那每一年的就职典礼呢，其实都会设定一个主题，来彰显说执政者的价值主张。那在今年，拜登跟贺锦丽就把主题定为说“合众美国”，叫做 America United。标语是“我们坚定的民主，锻造更美好的合众国”。这其实是改自美国的宪法序言。希望呢，可以在这个时间呢，让分裂对立的美国能够团结疗愈。那么，就职典礼结束之后，还有一个晚会节目。那这个晚会节目呢，就会有很多的明星来助阵。那美国的各大主流电视台也会进行直播。会出席的明星包括现在的流行天王贾斯汀，还有约翰传奇。比较特别的是。晚会节目呢，会由明星汤姆汉克来主持。汤姆汉克这一次担任主持人，其实是一个呃，就各大媒体来看，或者是现在的舆论风向来看，是一个很好的选择。汤姆汉克今年是六十四岁，他在美国的形象其实非常的好，也被认为是好莱坞的典范级人物。他曾经连续两届拿下奥斯卡的最佳男主角，也在二零一六年呢获得总统颁布的自由勋章。那尽管他是民主党党员，然后过去呢也曾经公开批评川普，但是他的形象非常的亲民，所以也可以让他像是跳脱民主党跟共和党两党的政治光谱。过去也有舆论像是半开玩笑说：“诶，不如希望那个汤姆汉克出来选总统好了。”那也比较不一样的状况是，呃，汤姆汉克在今年三月中在澳洲拍片的时候，曾经确诊了新冠肺炎。那这个消息传出来，当时候是有震惊国际跟全球的影业的。但是幸好的，经过隔离跟治疗之后，他现在的身体状况已经是好转了，所以由他来担任这次晚会的主持人，也是一个除了团结以及疗愈的形象之外，也可以代表
0: 说他是一个非常励志跟勇气的象征。刚刚你讲到那个这次的晚会会有那个贾斯汀，对，是 Justin Timberlake， 对不对？不是贾斯汀 Bieber。是另一个，是大贾斯汀，对对对对对， oh, 大贾斯汀，对， oh, 没错。我刚刚就在想说哪一个巨星贾斯汀。<笑>幸好你有补充，对对对，是贾斯汀·布莱，对对对。<是 Just S 1> 然后就是这一次的那个名单，我也是想说，好像还有 Lady Gaga， 对不对
1: ？对 ，Lady Gaga 会在就职典礼上，然后唱美国国歌。Oh. 据说美国国歌是一个非常难唱，所以如果要
0: 唱现场的话，其实对。也很考验歌手的那个实力、嗯，很适合 Lady Gaga。她其实那个非常的铁嗓，就大家也可以去看一下过去的表演。好像在格莱美还是哪里，她好像之前也有唱过美国国歌，嗯、就是她的。他他可以啦，就是可以很期待他的那个。我也相信 Lady Gaga， <笑>因为 Lady Gaga 的现场真的是很很蛮强的，很厉害。而且这次选那个汤姆汉克斯，我就觉得有一点听起来很复古，<笑>就是很像说我爸爸会喜欢的，就是那那个路线的艺人，對可能也就是这样子才会让大家觉得他很亲民吧。对，就是大家的共同记忆。
1: 那关于美国的就职典礼，还有一些相关的状况呢？七号在今天早上一月二十号早上写了一篇就职典礼当天可能会发生的一些状况，还有跟过往不同的地方到底是哪一些？大家如果有兴趣想要再了解的话，就可以到我们的转
0: 角国际上的官网去看。好，那接下来我们来看今天的第二则新闻，是关于一个意大利的名画失窃案。在昨天呢，意大利的警方意外破获了一个名画的失窃案件。那这幅名画呢，是达文西的一个知名作品，叫做《救世主》的复制作品，不是原画，而是复制画。那这幅《救世主》的复制画呢，描绘的内容是耶稣穿着长袍，他的一手捧着水晶球，另外一手呢是食指和中指交叠举起的画像。那这个手势呢，在基督教里面也是带有祝福的意思，就是这样子的一幅复制画。那这一幅叫做《救世主》的画呢，其实原本应该是藏于意大利拿不里的多玛博物馆里面。那作品本身呢，刚刚已经提到过，这次失窃的是一个复制画。这个复制画本身呢，上面是没有署名的。不过，根据一般的鉴定结果呢，都认为说这幅画是达文西的徒弟。对达文西的这个救世主的原作所进行的复制作品。那这一次的失窃案呢？根据意大利警方的说法，在上周一呢，意大利警方就收到了线报，指称说在意大利某一户的公寓主人，他涉嫌偷取艺术作品当成赃物要贩卖。那警方呢就在进入这一户公寓主人的家里搜索的时候，意外就发现了这一幅知名的画作。那当警方发现这一幅知名的复制画之后，联络了多马博物馆。可是呢，比较让人惊讶的是，博物馆方却表示说，其实，在警方找上门来以前，他们根本就没有发现这一幅画遭到偷窃，那当然也没有报警。那原因呢，是因为意大利目前的疫情状况很严峻，那博物馆呢都是处于封馆的状况，所以呢，保存画作的房间基本上已经是三个月都没有对外开放了。所以到底为什么会被偷，其实博物馆自己也不清楚，根本就没有发现。那负责这个案件的意大利检察官，他叫做乔凡尼·梅利洛，他就指出说，很有可能呢是从事国际艺术品交易的组织，他们就利用这个封管的疫情期间，雇了一些小偷来偷走这一幅画。那另外呢，我们刚刚提到说，这幅画是复制画，那其实关于它的原画也有很多的故事可以讲。那它的原作，我们刚刚也有提到说，就是达文西所绘制的《救世主》。那这个救世主呢，其实也是目前艺术品历史上最高的拍卖作品。在2017年的时候呢，这幅画它就以 4.5 亿美金，也就是台币将近126亿元的价格呢，非常高价的拍卖掉了。那这幅画的买主呢，是沙乌地阿拉伯的一位王子，他叫做阿尔沙米。那这幅画呢，在几年前卖掉的时候，也引发了一番讨论。不只是说呢，因为这幅画卖了一个艺术史上最高的价格，另外也包括说他的买家是这位沙特阿拉伯的王子，那他购买了耶稣的画像，这其中就有一些意思存在了。根据《纽约时报》的报道说，在沙特阿拉伯的现行法律里面是不可以对于基督教或是其他的宗教进行正式崇拜的。那另外在这幅画中也是直接画出了耶稣的长相。所以呢，这是否符合说伊斯兰教不可以崇拜偶像，或者是先知也不能够被画出样貌的这个规定？所以呢，在当时就引起了蛮多的讨论的。那这幅画呢，它的原画目前也是还没有对外展出的，所以呢，要看到的话，也只能透过这个复制画来看到这幅画的样子。那回到这次的复制画本身，从它离奇失踪，还有到最后找到的过程中，目前也还有一些没有被解释的谜团，像是说为什么博物馆方这么后知后觉，都完全没有发现名画失踪？那博物馆方是不是也有可能会有一些内鬼的状况？还有说，就是包括其他的画作，是不是也有类似失踪的状况呢？那目前也都还是没有答案，仍然在进行调查当中的。
1: 那今天的最后一则新闻呢，我们要跟大家更新一个中国艺人郑爽的新闻。那不知道大家认不认识郑爽？她其实是现在中国非常当红的一个女明星。嗯、过去曾经一起演过一部剧，叫做《一起来看流星雨》，爆红。那《一起来看流星雨》其实是中国版的《流星花园》。哦，对对对对对，所以他的名字好长？那他是演山菜的角色吗？对，他是演山菜的角色，但好像在剧里面就不是叫山菜了，就是完全就是有
0: 改版过的。我是不是在打断你？你有看过原本？那你有看过台湾版的吗？有哦，你看的是大 S 大 S 跟那个呃言承旭他们的，嗯，那时候还真的是 F 4的那个。他们现在还是啊，他们现在不是也还是很红？好像在很对马来西亚是不是也很红？好像还好，好像还好想知道。其实还好，我印象中那个时候他们好像甚至还有红到日本去、欸，就是日本也有一些观众是喜欢看台湾版的。好像那个时候印尼的在印尼也蛮红的，如果我没记错的话。嗯，因为那时候就是
1: 一个美男子的感觉。我当时最喜欢朱
0: 孝天诶、欸，但我现在真的讲出
1: 来有点黑历史
0: 。哦、好了，不要,<笑>不要管我，我要来看郑爽。对对对，回来那个言归正传，正他就是演山菜中国版的。
1: 对对对，然后他今年大概是二十九岁，三三十岁这样子。但是在昨天呢，一月十九号的时候，他就被爆出一个消息，说他是以代孕的方式生下两个小孩。代孕的这个争议就迅速在中国引起了很多的讨论。那跟大家补充一下事情的脉络是：郑爽跟她的前男友张恒在二零一九年的时候分手。那张恒目前仍是在美国。张恒呢，就在昨天的微博上面发文，他就否认一些跟自己有关的一些不好的指控，上次、嗯、就有人说你是不是呃欠了很多钱、嗯、才会捐款潜逃到美国哦，
0: 对，但是他在美国演戏吗
1: ？呃，好像是没有，但是就是他现在人在美国，嗯，但是他就否认了这些指控，是说他现在滞留在美国的原因是因为要保护两个年幼无辜的生命。那这件事情传出来之后，很多网友就开始去肉搜啊，去找了很多资料。那从网友挖出的资料上面就显示说，张恒说的这两个小孩其实是出生在美国。那他的这两个小孩的出生证明上，他们的父母就写着张恒跟郑爽。嗯，意思也就是说，他们两个人很有可能是先后雇佣了两个代理孕母，生下一个男生跟一个女生。那这件事情呢，也就是闹得很不愉快，张恒跟郑爽两个人就开始互相指控了。嗯、张恒的好友就提供了一段录音，这个录音里面是曝光了，就是张恒跟郑爽的父母之间的一些争执。那对话之中，还有传到郑爽的父母就一直提出来说，不然就把孩子弃养好了，嗯、或者是由他人来领养，就是我们不要这个小孩了。这段录音传出来之后，大家其实对于郑爽非常清纯的形象也破灭了。郑、嗯、爽这边也不甘示弱，他就回复说：“都是因为男方先出轨，然后才会有后续的这些状况
0: 。啊”他们两个现在是几岁啊？郑爽是二十九，三十，男方应该也差不多，差不多这个岁数、啊。他们交往，但是这个事情爆出来之后，他们两个已经是分手
1: 的状况。对对对，现在是已经分手的状况。哦、但今天主要也要跟大家稍微分享。或者是聊聊的基基本上其实是代孕这个议题，现在在中国的网络上引起很大的争论。嗯、那郑爽现在其实是已算是被中国各大的媒体或者是相关的广告商就是封杀了。嗯，比较严重的是，连央视都已经出来批评说，你要代孕而且还要弃养，这不论是在法律或者是道德上都是不能被接受的。
0: 嗯、那哎，我问一下，就是在郑爽她代孕的这个过程中，她有没有？比方说是因为生病，比方说她不孕，或者是她有什么样的状况，嗯、让她没有办法生小孩，她才要去申请代孕，还是说都没有提到？目前的各大
1: 媒体的状况看来是还没有提到郑爽本人的状况，或者是张恒本人的状况，嗯嗯嗯主要还是比较聚焦在录音档传出来跟她的形象不符啊，然变成一个好像很无情的妈妈。对，然后跟包括代孕这个东西，因为代孕在中国其实是被明确禁止的，就是你不能在中国代孕。嗯、所以官方的现在舆论就是说，在中国你不可以代孕，但是你现在就是有点在钻法律的漏洞，跑去美国做代孕，嗯、所以你这样子就是不遵守国家的法律。嗯主要也是因为过去代孕这个东西会有很多的讨论，像是说，如果你今天是一个代理母亲、嗯、代理孕母，嗯、然后这个孩子就住在你的肚子里面，就是住了十，就是十个月怀胎十月，嗯、你不论长子，你都跟这个孩子有感情的。嗯、但是孩子一生下来之后，马上就要被送走了，它其实是涉及很多道德伦理上的问题。
0: 对，因为像台湾，就我自己知道啦，就是台湾的那个人工生殖法是在2020年的时候也有做过一次的修法的，一读通过了。因为在2020之前，就是台湾的人工生殖法也是蛮严苛的，嗯、就是第一，它的适用对象只有那个不孕的夫妻，意思就是说单身的女生是不可以做的。那如果你们是男女朋友，就像郑爽跟她男友是没有结婚，对不对？嗯嗯对，那如果在台湾的状况下，他们也是不可以使用，只有不孕的夫妻才可以用人工生殖。然后另外还有一个问题是说，代理孕母在台湾也是是不合法的，所以在2020那一次的修法。当中，他们才会讨论说，哎、欸，可不可以有限度开放代理孕母？就比方说，如果是某一个状况之下，比方说妻子真的是怎样怎样怎样的状况，可不可能就是有开放？目前我就我所知啦，就是还在讨论的，还有几个争议的问题，像是说，第一个就是刚刚你讲到的，就是探视权，嗯、就是因为妈妈。呃，代理孕母她必须要怀胎十个月，她她生下这个小孩，那她生出来以后，可不可以跟这个夫妻这一方跟这个宝宝还有联系？就是未来我们可不可以去探望这个宝宝？还是说完全不行？就是一定要隔绝，不让两个人再见面？这样，这是第一个，嗯，嗯对。然后第二个也是包括说关于钱，就是报酬。到底可不可以说我收就是我以后就是收钱，然后我就负责就是当代理孕母来生下这些小孩？因为目前有一些国家的争议也是在于说，到底这个东西应该算是一份有工作的报酬、有报酬的工作，还是说应该可以当成是一个互相帮忙，就是互助？互助的意思就是它不是金钱的工作，你顶多只能给这个妈妈就是营养费或者是奶粉费，就是但是你不能够就是。把它当成一份正正式的工作，因为这也会牵涉到说，那这个宝宝就以后就变成是工作的产品吗？还是,是什么？<對>就是有一些争议，也有一些是说，如果有一些地方明确禁止代理孕母这个
1: 东西，主要也是有点像是您刚刚提到的，又把女生的子宫变成好像是一个出租的工厂<廠>。对对对对对，所以这后续会不会引发什么问题？嗯、就是目前还是其实没有社会，我觉得还是没有达到一个。共识的，嗯、然后可能像是一些比较贫穷的国家，可能印度比较贫穷的地方，或者是怎样，就是真的会有所谓的代理孕母。嗯、那这个东西的话，不论是对女生在生理上或者是心理上，其实都会造成一定的、一定的伤害。嗯，那也也是因为说，对于很多贫穷的女生来说，如果你今天呃去做代理孕母，但是你可以得到的报酬相对来
0: 说比较高，嗯、所以变成也会有一些女生。决定去做这件事，对对。然后第三个也是目前还在讨论，就是说关于流产的问题。因为如果代理孕母合法的话，就会变成像是一个委托方跟一个接这个任务的一方，就是产家就是接任务的一方，然后夫妻是委托方。那这样万一就是双方之中有任何一方，他们想要终止这个协议，就比方说我因为某一些缘故，我没有办法。在要这个小孩了，那有没有办法去终止这个协议，嗯、也就是进行流产？是说产家才有权利可以进行流产，还是说夫妻双方这边可以说我不想要这个小孩了，我就要宣，就是请请这位产家就是进行流产的程序？这之中的怎么协调，跟一些纠纷的状况，也都还是在讨论。
1: 对，主要也是因为刚刚提到的录音档里面也有传出来说，郑爽在对话里面是有提到说，她想要把这个孩子打掉，但是没有办法打掉。嗯、虽然说不能打掉的具体原因是什么没有提，嗯、但是确实就会产生像刚刚嘉晴讲的，就是一个委托方跟一个接接这个案子，对对对，之间的一些争议跟关系。嗯、那也回到这一次郑爽跟张恒的案件，也是说。根据中国现行的法律来看，那这个孩子现在在美国出生了，那他的国籍到底怎么判定？孩子间在美国出生，那他其实就是美国人。但是如果他今天要拿中国的国籍，可能就是没有那么容易的，因为主要也是因为中国不允许双重国籍。那即便是现在在符合中国规定的情况下，你孩子可能可以回到中国来去做呃学习或者是生活，但是如果
0: 你要申请加入中
1: 国籍来说。基本上应该是不太容易的
0: 。我也不知道大家看到这个新这个新闻可能会有什么样的想法。但我我当时一看到的时候，我就是在因为早上是会议提到，我才后来去看一些资料，然后我就是想说，就是这也有一点像是，我不太确定现在好像可能风向舆论会认为郑爽好像是一个不负责任或者只是是很坏的的的母亲，嗯、但是我就觉得好像也许我们也还没有看到足够的。够多的说法，我我不是很确定，因为现在感觉有点像是情侣分手，然后开始互咬，说对方想要抛弃小孩，然后另一方就说你是先劈腿我，<對>所以我当然不要这个小孩，然后这样子的状况，嗯、就觉得好像。很难过，
1: <笑>对，应该说我们真的目前真的不清楚张恒跟郑爽他们自己双方到底碰到了什么问题。不管可能像您刚刚提到的，郑爽可能他自己可能有不孕的问题，或者是身体上面有出什么问题，可能郑张恒也有一样的问题。嗯、但重点也在于说，可能我们可以把问题稍微就是嗯，从他们两个人身上，就是他们身上的明星光环那边移开。对对
0: 。對而且是不是这两天微信讨论的很多，微博跟微信就中国都在讨论这件事。对，就一面倒在谴责代孕这件事情。哦，是这样。不过代孕确实也是有一些需要啦，就是因为现行的状况，就是很多夫妇他们可能真的需要这样子的,的事情来，就是让他们可能可以有,有一个宝宝。嗯
1: ，但这中间确实牵涉了太多问题，包括可能、嗯、呃。到底委托的父母他们的状况到底是怎么样？然后你委托的代理孕母他的状况、他的身世背景、他碰到什么问题、身体状况是什么？跟包括孩子生下来之后国籍的这一些东西，基本上都还是需要更多的讨论跟了
0: 解的。嗯，是，听起来会不会很沉重？<笑>我妈又要说，好沉重哦！<笑>你妈妈，你妈妈是我们的忠实听友哎，我觉得很高兴
1: 。对啊，我妈昨天在听那个美洲难民危机，她就说：“天哪、啊，怎么可以这样子？好
0: 可怜，这些人走了那么久。”<笑>可我们每一天都报一些沉重的新闻，就是你妈妈会不会觉得很听完会觉得很,很有压力？我妈对于小孩啊、儿童那一块会特别特别有感觉哦。这样好了，就是慧仪妈妈，就是希望自己你有一个顺利的一天。<笑>顺利,、啊、利的每一天，对，顺利的每一天，对，好了，也谢谢，就是会议妈妈这么捧场我们的节目，<笑>感觉请正红来就是道谢好,好像好也太严重
1: 。好了，那我们今天就跟大家更新到这边，那篇幅也有点长，嗯，好，那我是编辑会议，我是编辑佳琪，我们下次见，拜拜，拜拜。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。